0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位星期一早上好啊啊！大家听到的时候可能已经不早了啦，不过还是跟大家说声早安啦。好啦，那我们依旧来看一下今天要聊聊什么新闻吧。第一 则， 两千川粉进白 宫； 第二 则， 法夹湾纾困 案； 第三 则， 川普再度瞄准下一个大陆产 业； 第四 则， 面板需求旺。好， 让我们进入今天的第一则新 闻： 川普首场公开活 动， 两千川粉进白宫。这个川普在十日的时候啊，在白宫发表公开演说，为为他确诊后的、啊、首场公开活动，以及啊，将在十二日的时候前往佛罗里达州出席大型造势。而佛州啊，也是川普急于争取的一个州了，好像好像是因为选举人票数还蛮多的样子。然后啊，这个川普因为不愿意改采质讯的方式，所以第二场美国总统候选人的电视辩论会已经确定取消了。那这场活动有邀请两千人出席啊。而且，川普会在白宫的蓝色的阳台上面向草坪的群众发表法律与秩序的演说，借此破除外界对他个人情况的疑虑了。不过，说真的啦，这个川普现在的状况是，他的这些十日跟十二日都在他确诊之后的十四天内啦，也就是说，呃，有点尴尬。因为一般来说，你确诊之后不是还要再隔离14天吗？就说确保你已经完全没有感染性了嘛。但是川普很显然就没有打算这么做嘛。不过也可以理解啊，因为毕竟11月3日就要选举了嘛，剩不到一个月了，当然会着急啊，想说赶快扮演造势啊，看能多抢几张票是几张票嘛。不过啊，这次的状况让很多人就对这个川普产生了一些疑虑啦，就是、说诶，你会不会造成一个群聚感染？这可能性有没有，也是有可能的啦。毕竟我们说真，我们也不知道川普到底是不是已经没有传染性了，这不太确定。至少九月底的白宫玫瑰园举行的大法官提名典礼啊，十一个人中标啊，包含川普啊，连病理专家佛奇啊都说，大法官提名典礼根本就是一场超级传播者活动。所以说啊，到时候与会者会不会出现一些问题，这值得我们继续观察啦。哎，老实说啊，川普闪电康复，我自己是不太相信他完全没有传染力啦。我自己的看法啦，不代表说一定是这样。虽然说与会者都会做好防疫，因为毕竟国会有说啊，不是国会啦，白宫有说，就是你们来的人啊，你们要戴口罩，而且你们要做健康问卷调查，然后也要测量体温，反正就是有做很多措施啦。不过风险就是在啊，不然我们隔离十四天是隔离新川的吗？总而言之啊，还是希望那些疯狂川粉可以不要中标啦。不然可能又会有轩然大波了，严重一点可能又要动荡到股市了。总而言之啦，一只小天鹅先跟大家提醒一下。哎，不过有些人可能会好奇啊，为什么会动荡到股市啊？顶多两千人来，顶多再两千人出去嘛。美国一天增加三四万人，你多个两千个零头而已嘛，动荡股市会不会太夸张？各位，重点不是这两千人啊，而重点是重点是什么？重点是会不会有那种啊康复了，但是却又还有感染力的这个潜在的威胁性，也就是说，哎，你周边那些所谓的康复的人，是不是还保有传染力？对不对？再加上川普受到这么严密的照护之下，他康复之后还会保有传染力，那你说会不会造成市场的恐慌？一定会的嘛！你说多那两千人，当然不在乎啊，那是零头嘛，对不对？重点是其中背后的含义，是不是病毒可能没有我们想象中的那么简单？不是说哦，你治好了就没传染力。可能你治好了之后，你还是会带源给其他人，那才是真正可怕的地方了。好啦，进入今天的第二则新闻，川普法夹弯了，他要加码纾困拼选战。白宫原本只同意 1.6 兆的纾困金啊，不过现在加码到 1.8 兆美元，然后白宫希望可以在大选之前把这个东西通过了。不过很多人都不看好啦，包含川普的共和党的盟友啊，那些其实都不太看好。为什么？其实主要有两个啦。第一个是你一开始先拒绝了民主党的提案，第二个是你现在提出来的一点八兆美元哦，跟民主党原本规划的二点二兆，其实还是差了四千亿美金啦。所以说民主党会不会过？我觉得几率不大啦。好啦，纾困案应该算是现在股市最主要的影响者了啦。美股这几天的涨跌都跟纾困案息息相关啦。这就是为什么我要跟各位特别拿出来探讨说，哎，为什么川普不愿意过的原因，我们要去找嘛。好啦，那既然这次他上次啦，应该说上次他 reject 民主党的提案，我也不会认为民主党会让他好过啦，我今天说难听一点啦，企业跟人民不差那一个月啦，选举比那个重要太多了啦。你在政治家的立场，谁管你企切人民会不会多苦一个月？反正你不会死就好了嘛，你就再辛苦一个月嘛，选完再给，真的没什么嘛。你今天过川普的方案，然后让股市涨一波，不就是帮川普抬轿吗？啊，至于为什么川普一直不愿意发更多的钱，这才是我们要探讨的。那之前的分析是得出两个结论啦，我再跟各位呃 review 一遍。第一个就是说，他不想顺民主党的意，毕竟哇，你民主党提出来的，那我是不是过了就是爽到民主党，对不对？那另外一个是想要告诉人民，选上他，他才会端出真正的牛肉啊。因为大家预计啊，拜登上了之后会为企业增税嘛，那可能会让股市陷入一段的修正。不过也这些只是推测而已，不代表说一定真的会这样走，也不是说这一定是真正的原因。我们就是一起脑力激荡嘛。那我提出我的看法，那事实什么的还真的需要更多的证据佐证啦。好啦，就今天的第三者新闻，川普的下一步啊可能会是封杀大陆的第一任场哦。之前啊，中芯国际已经证实说啊，川普已经管制我们啦，我们已经被呃列入黑名单了。但外界啊，对于说，哎，那之后美国会狙击谁，或者说美国会对谁下手，一直都是蛮热衷的啦。那目前大家有推测出下一波名单可能会是 DRAM 厂，包含这个长电啊、华天、长江储存、长鑫储存这些。这之前跟各位说过了。那美国富士比的杂志专栏作家 Russell Lighton 曾提到。中芯国际、长江储存储、长鑫存储这些必须加入实体名单，以确保美国关键技术不会被武器化，以对抗美国人啦。各位，之前这些都说过了，中美贸易战啦、啊、还没结束，我们还有得玩。很简单啊，各位，当初错过中芯那一波的朋友，这次可以真的好好做下功课。至于具体的分析啊什么的，我之前都说过了，因为这些东西都是很怎么讲，很技术性的东西。我现在再讲一遍，只是把故事的东西再 repeat 而已。我觉得就是很浪费有一直在听的听众的时间啦。那我就不重复了，有兴趣的新听众可以去听前面的集数。那你说需求什么的，我觉得很稳啦。为什么？上次也说过了， 5 G 基地台的需求，包含基本上 IC 方面的， 2021年应该都是很昌旺的啦。就是新闻也在讲啊，你不要说啊，我们不要看新闻做做功课，那些新闻都在骗你的钱，都是大户花钱买的。这我说真的，我完全不否认这件事情啦。大户有时候为了诶、欸、拉高出货，或是逢低买进，确实会出一些新闻。那你说那些新闻是错的吗？我不认为啊，诶、欸，别忘了假新闻可能会被判刑诶、欸。对不对？你如果今天只是随便什么很很狗屁的假新闻，那就算了。你今天是产业方面的假新闻呢、欸？你说今天一个公司被你乱讲，被你乱搞，他不会告你吗？铁定把你告死啊！也就是说，我觉得新闻都是真的。那在真的新闻里面，可能加一点臆测。那重点是它的发的时机，还有它发的，诶，目的是什么？这这就是我们要探讨的地方。那新闻是真的情况之下，就可以拿来当做参考。所以我一直很怎么讲？很提倡说，我们既然是散户，我们什么都不知道的情况之下，我们能接受就是新闻。那我们只要能比其他的散户更认真地去研究新闻，那我们就能抢得先机，就是这样子嘛。大家读一样的书，为什么有人可以考上医科，有人考不上医科？那就是因为它比你更认真在读那些书嘛，对不对？那就是这样啊。那现在的状况就是这样哦。啊，好像讲有点多了，反正我觉得，我就想把我想讲的跟各位分享。那如果你觉得啊、呃、太，太浪费时间，听我的一些心得什么的啊，你就跳到下一则新闻。那我这边继续讲我一些想法啦。其实很简单，内线消息就像一些诶、欸、作弊哥，他可能就是有先拿到题目，或者说诶、欸、他就只读考古，他当然考了很高分啊。但是那些很认真在做功课的人，跟一些不认真在工做功课的人，为什么他们的分数会有差？一样的课本啊，一样的教材啊，为什么有些人就是卷哥，有些人就是诶废、欸、咖？为什么？就是因为那些卷哥很认真的去读既有的教材嘛，我觉得股市就是这样子嘛。新闻出来，你如果能每次都能，呃，不要说每次啦，就是七八成能抓到，说，哎，这则新闻代表什么，什么意义，为什么在这时候发？哎，那你是不是就有机会料得先机？比方说，我现在跟各位报告说，啊，这个下一步可能会是低认厂，那你们是不是就可以研究一下低认厂？哎，包含说他最近的需求，还有一些他的营收什么的。还有一些本意比啊，或者说 EPS 那些基本概念，还有最近的新闻是什么？你们都去做一个调查，不要说什么哦，我还要特别第一轮开个专栏跟你们说啊，每一天的第一轮新闻，那、啊、这就没完没了了，对不对？我做这个节目就是做一个兴趣嘛，就是分享说我想讲的嘛，对不对？那既然如果我们可以认真的去做这个功课，那我们现在就是慢慢的收集新闻，确定了出手就这么简单，几资集型，不要说啊。利多不涨，这就是出货文。股市真的没那么简单啦，其实股市也是经验堆出来的、啊，对不对？反正反正总而言之，停损停利设好，居高思维，然后有强大的买入跟卖出的一些理由，那其实你在股市，我觉得啦，就可以活得很安稳啦。我不敢说你一定会大赚，但是至少你可以过得很安稳啦。好啦，拉远了，那我们进入今天的第四则新闻啦。需求很强盛，然后面板才有机会拼全年的转盈。那第三季的面板价格大概大涨了三十趴，那十月延续第三季的强势，单月涨幅能高达六趴到七趴了。然后十一月可能还会继续涨哦、喔。那面板第三季就有机会转盈了，因为毕竟涨势那么强力嘛。那第四季更有可能会攀达到高峰嘛，毕竟你十一月还会继续往上涨，那不知道高峰是什么。所以说，目前上半年的状况是面板亏很惨，因为。这个新冠肺炎的问题，所以亏的非常惨。那现在下半年很明显就是一个拉货潮嘛。各位，你 PC 什么出货强劲？你说面板会差吗？不可能嘛！你用膝盖想就知道了、啊。你今天一台电脑里面没有面板能看吗？不能嘛，对不对 ？OK， 那除了电视面板有30趴的涨幅啊 ，IT 面板的涨价也有十趴到20趴的水准啊。而且重点是哦。各大厂目前试出的感觉是产能是蛮窄的啦，所以很有机会，真的非常有机会转亏为盈。各位现在的新闻啊，就是未来股价的理由啦。通常这种新闻出来哦，股价往往都是都是死于一条。所以说散户可能就觉得说啊，你说报价涨，我的股票都没涨，到底是涨去哪里？利都不涨，出货稳，对不对？一定都会有这样直觉的反应嘛。那这就是我之前跟各位说的快消息跟慢消息的差别啦。这个有兴趣的朋友可以。呃，确定之前的集数，我有解释什么是快消息，什么是慢消息，这是我自己整理出来的东西啦，就是网络上不一定找得到，我不知道有没有人有一样的想法，不过这是我之前自己整理出来的东西。像之前面板大涨，对不对？一样啊，之前都有很多不错的消息啊，在大涨之前都有不错的消息，包含新的技术啊什么的都有讲，都有讲过，但是当时股票没什么动静，最后突然放一个利多消息，然后立刻涨一波。大家若有关注的人，一定知道前一波面板确实涨势蛮强劲的啦。总而言之，趋势的方面，我都会跟各位做一个报告啦。那主要是什么？主要是记录一件事情，新闻代表的意义是什么？我今天跟大家做新闻，每天这样子做新闻啊，有有了。我前几天有点哎放松啦，也不是放松啦，就前天真的比较忙啦，真的没有办法说一直绷紧神经这样每天出来。不过我会尽量做到每天出来，就是做一个记录，记录什么？新闻代表什么？就很简单，我讲我想讲的，分析我想分析的，分享我想分享的。那之后的利多还是利空，就有各位判断。这则新闻就是我跟大家一起学习的成果，我们一起来判断新闻未来的走势，用新闻来做股票。我们要告诉大家，这是有可能的，这是有机会的。包含我自己我自己的实操都是有些成成绩的啦，就是靠新闻来做一些推你啊，去揣测说，哎，大户放这则新闻要做什么。哎，或是是要出货吗？还是要逢低买进？这都是可以做一个考虑的啦。当然啊，你说筹码面那些重不重要？当然重要啊，对不对？我们散户就是利用我们能看到的东西，尽量的去做分析，这就是散户能做的。除非你有内线啊，你有内线，我没话说，内线最大嘛，对不对？啊，今天你要考试，有考古当然读考古啊。你有考古，你还去读课文，你你有病是不是？对不对？反正就是这样啊。那我们今天的新闻大概就到这边了啦。那接下来进入到，哎、欸，我的持股怎么了嘞？因为还在放假嘛，所以我的持股就没有什么样的，诶、欸，其他的变化啦。因为毕竟没有开盘嘛。那我接下来跟各位说一下，哎、欸，我可能会想要关注的点啦。接下来关注的点就很简单，就是接下来的大选以及接下来的纾困案的走向。那我礼拜天应该会想要熬夜一下，就是来看一下盘，想要哎、欸，看有没有机会买进一些我觉得蛮有意思的股票啦。比方说什么？比方说，我之前跟各位说过的。绿能面板，诶、欸，然后还有一些电池什么的，太多了。不要说什么台股没有东西买，台股太多东西可以买了，只是看你要怎么看而已。很多人会说啊，现在感觉很多股票都死于一条啊，台股涨都是涨全职啊，其他都没有涨啊。各位，很简单，如果有在听我们。节目的听众朋友就知 道， 我之前讲到现 在， 我从开局开始 讲， 有提到一些趋势什么 的， 你去对比一 下， 我当初讲讲 的， 他们的股价有死于一条 吗？ 那些概念有死于一条 吗？ 很明显是没有 嘛， 对不 对？ 那就代表说你只是没有找 到， 哎， 真正的怎么讲趋势 啦？ 我会讲趋 势， 不管是短期还是长 期， 我都会说趋 势， 我不会说什么标 股， 我觉得标股那真的是太太赌博了啦。当今天这张股票是标 股， 它背后一定有它。标的原因是什么？就不会是趋势了。当今天这档股票是标股的话，欸、当然也有可能是趋势我这样讲因为太武断了，我修正一下啦。当今天这档股票是标股，且你发现，它、欸、的筹码面又丑，什么都丑，它为什么会标？那很简单，就是纯粹主力要炒它而已。我之前不知道有没有跟大家提过一个概念啦，股票这种东西就是资本主义的金钱博弈啦。你今天说真的，你今天只要有一个，哎、欸，身家上百亿的人，他说我要炒一档股票。股本又小，可能股本才三十亿，光派他哎、欸，他的身家都可以把它买下来，把那些公司买下来。他如果今天要去炒，很简单呐、啊，对不对？他就是去买买买。之前为什么低价股可以炒成这样？明明营州也很难看啊！你说趋势嘛，顶多扯上一点边人吧。但是为什么他们可以一直狂涨？很简单，有人要炒作啊，有人要炒啊，就很容易涨啦。所以说，我们真的是，如果你要玩股票，你想要投资股市，我这边真的是推荐。趋势 啦， 真的是走趋 势， 你会比较稳。为什 么？ 我跟各位说过 了， 有趋势就有话 题， 有话题就有新 闻， 有新闻就有股 价， 对不 对？ 有新闻就有炒 作， 有炒作就有股价 嘛？ 为什 么？ 就是因为你要给主力一个合理拉抬 的， 怎么 讲？ 一个消息嘛。你要让他放一个消息来骗你进来啊，但是你被骗进来之后，你要跟他一起赚啊，你不要被骗进来之后就啊报高报低，然后就看在阿呆股。再加上啊，如果有趋势，你比较会有买进跟卖出的原因啦。你不要说啊，我就买一档标股，他为什么标？问你，你也不知道啊。就诶、欸，我看他每天都涨十趴啊，我也赚得很开心啊。那请问一下各位，如果今天你你给所以你遇到低压那种状况怎么办？低压之乱。你比方说你买在十块 ，OK， 标股标标标标标,標,標到十六块，然后你说啊上看两百块，然后结果隔天被冲康，跌停跌停你都出不掉，最后跌到四块，那、啊、你怎么办？那、啊、你不是给水？所以说标股就是赌博的性质啦，没有说你不能去买标股啊。我觉得如果是我的话，我也是会配置一些成分在标股上面嘛。哎、欸，有赚啊，很简单嘛，我花个四块可以杠杆出二十块，我为什么不去赚它？当然去赚啊，但是你不要压身家嘛。对不对？因为标股就有它的危险性。为什么金管会要去管低啊？就是因为它有它的怎么讲溢价嘛？溢价讲难听点就是也不要说骗钱那么难听啦。意思就是说，今天啊，一个物,物件，它在菲律宾卖二十块，就在台湾卖两百，那你说这合理吗？当然不合理嘛，对不对？所以说，总而言之啊，我觉得各位还是跟着趋势走啦。有趋势才买的心安嘛股。股票好，最重要的是买的心安啦、啊。你不要买的很悬啊，每天都要起来这样子看盘。多痛苦啊！你是全职投资人嘛？全职投资人就算了嘛。会听我节目的听众，大部分应该都是一些有正职的朋友啦。想说啊，我们在工作之余啊，看能不能赚点外快，赚点零用钱嘛，对不对？老婆管太严啊，我要赚零用钱啊，呃，这当然是开玩笑的啦。总言之啊，各位听着趋势，跟着趋势走，报纸就是趋势，真的是这样子。好啦，那今天的白师傅就到这边咯。那我们就明天见，拜拜。